Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberalren.no og kjør debatt! Hej og velkommen til en ny episode av Liberalren podcast med mig Klaus og Ole T. Holset. Der altså, Ole, jeg tror det her i episode 124, sikkert har jeg helt feil. Imponerende, imponerende. Ja, det er egentlig fantastisk. Vi, vi kjører på, og vi skal kjøre ganske hardt på i sommer også. Jeg leste at alle disse her proffene og halvproffene i poddverdenen på et eller annet sånn Facebook-chat snakket om at nej, om sommeren så tog de fri og de kjørte repriser. Mm. Og, men nei da. Pinne med to-tre måneder fri noen av dem år, skjønner du? Ja, her kommer originalstoff. Kjære vakre lytter, hvis du vil nå også finne oss på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og ikke minst liberalaften.gmail.com Og vi vil at du skal lese nyheter på liberaleren.no Ole, vi skal ta følge opp en liten sak fra tidligere, for vi har jo da hatt um, Jørgen Henning Rytman hos oss en par ganger her før, og blant annet den gangen når regjeringen skulle snike inn for merverdiavgift for alternative behandlere. Og her er det som sosialistene egentlig risikerer da. Jeg tror det var du som sendte mig en link. Du leser i alle Nordens aviser. Det var Kristina i Sverige, det var i sak i Expressen, hvor hun endte opp med å bli hjerneskadd fordi hun måtte ta en operation i Polen for å prøve å spare penger og sånt. Mm. Det er jo egentlig det samme vi risikerer ved å skal sende jage folk ut av landet her også. Da. Ja, og det var vel egentlig det, akkurat det poenget du nevnte, at mm. uh, dette er alltid en brystoperasjon, og det er jo det er bare tragisk. Ja. Så det, det er jo det vi ikke vil. Vi vil jo at de skal bruke erfarne norske leger, og for å virkelig skryte av Norge i forhold til det å gjøre 
ingrepp då så handlar ju det om att uh, vi har ikke de samma bakterierna som de har en del av utöver Europa. Det gör att det här er trygger att ta operationer här utan till. Så nej, jag fick ordentligt vont när jag läste den historien och i ni år uh, jag Ja. Og det är er helt uh, tragiskt och det är er helt rätt och det här är er ju inte något för att snacka ner någon land. Det er i de länderna så har de sina typer bakterier som är er etablerat där. Men vi har andra bakterier som är er etablerat här så det är er inte så att at det ena är er dåligare än det andra men våres kropp är er inte vant med de bakterierna. Det därför också ser när du på sjukhus har du varit utlandet för att kunna få med dig resistenta antibakterier och att det är en man så det är er bara att vi, vi har lite andra sätt av bakterier än de har. Och det är er så dumt att måste resa dit för när du opererar i öppna sår och det är en med andra det är er ju då du är er öppen för i mottag av bakterier. Ja, og så er det jo urettferdig konkurranse. Altså, mm. hvis uh, andre EU-land uh, eller EØS-land slipper uh, moms, mens mm. vi må betale moms. Nei, jeg håper folk uh, fortsatt kjemper, og vi vil bare si til dere som lytter på, nu har det vært en del alternativ behandlere som har følt oss i det siste. Tusen takk til, til dere for det. Gå in och skriv eh, svar. Så det Ole, det var lederen for um, alternativ behandlere av foreningen av EF Sandefjord, og skrev på liberalisten Sandefjords side. Ja. Och hon hade sagt hon skrev att de hade allerede skrivit svar inte staten och jag hoppas många 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 gör det alltså. Gott att se att de engagerar sig i sommarvärmen ska jag inte säga si, men ja. i sommar. För det som är er att det här är er inte agurknytt för dem det här är er katastrof för dem för det är er små en till tvåmansbedrifter som, som som kan stryka med hvis det här blir lagt på så enkelt är er det bara. Ja, så det som irriterer mig litt, det er litt den der holdningen om at nå skal vi ta alle de som er useriøse i gåsøyne. Men det er en sånn holdning om at dette skal ikke folk få lov til å finne ut av selv. Og vi har allerede kvakksalverlover som kan ta behandlere som driver med humbug. Men så putter de dette på toppen da, for å ja, bestemme hva alle andre mennesker, hva som er bra for dem. Nej, det är er inte bra. Vi hoppas många nog ropar ut så bara gå på regeringen.no och skriv ditt motsvar. Ole, du hade en liten sak om godaste Hans Gelmyden och några grejer där. Jag har faktiskt inte fått med mig i det hela tatt beklagar. Jag har varit i en egen värld i någon dagar. Så vad var vad var grejen där? Jag um, tror jag måste ta ordentligt hårt i här. För mig är er detta en form för uh, fascisme. Uh, og jeg har, uh, jeg har, jeg har jo vært inne på det før, og vi var ikke helt 100% enige den gangen. Den gangen så handlet det om håndballmiljøet, som okay. mente at uh, når det var mennesker som tilhørte en bestemt religion, eller som drog oh, ja, ja, på en bestemt ja, ja. religion, mm, eide ja. et idrettshall, uh, så kunne man ikke spille håndball der. Og jeg drar gjerne parallellen tilbake til ja. 30-årenes Tyskland. Det hvor, på det med homofile, da må jeg si det var homofiles rettighet. Ja, ja, ja. men altså, hvor altså fascistene mente det at nej, vi skal ikke handle oss jødene. Det, var, det startet jo egentlig som en ganske sånn snill, uh, uskyldig boykottkampanje. Vi skal ikke handle oss jødene. Og, og det var nok av argumenter uskyldig. mot jødene. <laughs> ja, det, det er jo uskyldig å boykotte noen. Ja, men nu var du litt for snill. <laughs> men, 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 men poenget er jo det at, at de sett ut fra deres mindset da, ja. altså nazistene mm. mente jo at det var en vederstyggelig gjeng, ja blant annet fordi de drev med omskjæring og fordi at de levde ja. livet på en måte som, som de gikk an så i akseptabelt ja. i henhold til deres ja. nu Nå er det her selvfølgelig en helt annen sak men det må sies igen for hundrede gangen Det var ett syn de flesta i hela världen hade på judarna på den tiden. Ja, absolut, absolut. Uh, men mitt och huvudpoäng då, det är er det att visst du först börjar och flörta med den uh, typen tankegods mm. att du kan inte köpa en jacke uh, fördi ägaren är er muslim eller jude eller tillhör en land rar uh, kristen uh, sekt. Ja. sekt så uh, uh, 
Altså, du vet ikke helt hvor det ender, og det er feil helt principielt. Ja, ja, ja. Skal du først begynne å tenke sånn, så må du jo nærmest undersøke moralen til den som driver den butikken. Altså, han kan jo tilhøre din religion, han kan jo være i ditt politiske parti, han kan jo ha liksom... Men han er en drittsekk mot koma, altså, ja. skal man da sette i gang en sånn der massiv boykott? Nej, det er så prime eksempel der, det er jo, må jeg bare si rett ut, og nu er ikke jeg sånn veldig pro-Israel, men Israel er jo et høyt avansert teknologisk samfunn som finner på masse ny innovation, mm-hmm. men, men generelt er det en worldwide trend om at man skal boykotte dem. Ja. Hva pokker det hvis, hvis de nu finner svaret på covid-19? Ja. Skal man begynne å boykotte dem? Ja, det er, det er så helt dumt. fantastisk hvis de finner vaksinen av covid-19 <laughs> ja. og alle de der jødehaterne ja. nekter å ta den. Det er jo fantastisk. Ja, da dør du for tro i hvert fall, det skal du ha. <laughs> ja. Men, men det som har er skjedd i Oslo nå, da, plan- og bygningsetaten i Oslo vil stille krav om at leverandører deler kommunens verdier Og dette sker efter den såkalte Gelmyden-saken, da, hvor Gelmyden uh, sier ting som han absolut ikke skulle si i en debatt med en annen i bransjen. Uh, han, uh, Kommunikasjonsbransjen, ja, han, han slenger nå ut av seg i forhold til at uh, uh, ja, du representerer ikke vestlige verdier eller noe den stilen der, fordi han var okay. farvet i huden. Jeg, jeg, jeg følte ikke godt nok med Nei, på akkurat den diskussionen. Uh, men det som er det skremmende her, da, det er det at um, Oslo kommune, uh, da han med och lage direktiver for deres kontrakter som sier at de de skal handle med må representere verdier de deler. Altså, Kommunen? Ja. Yes. Så man sier her, kommunens verdigrundlag kan oppsummeres slik. Vi har et felles verdigrundlag som består av kjerneverdiene redelighet, respekt, engagemang og brukerorientering. Verdigrundlaget gjelder uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, kompetanse, alder og kjønn. Dette er jo bare sånn p-prek da. Ja, det er sånn pen-pen, nice talk liksom. Ja, men, men, men poenget her, det er jo det at um, la oss si uh, uh, at uh, du har laget en avtale med noen dataleverandører og i i uh, den uh, nerdegjengen som sitter og programmerer der, så har du et par stykker som uh, uh, lirer av seg mye rart på Facebook, og de ja. har mye alternative meninger. Da kan altså det selskapet, til tross for at de leverer det beste tilbudet, til tross for at de har den beste kompetansen, uh, da kan de tape det anbudet. Og hvor langt drar i det? Uh, er det feil hvis vedkommende er FRP'er? Hvis, hvis hovedaksjonærene er FRP'er, er det feil hvis de er medlem av liberalistene? Er det feil hvis de har blitt intervjuet av Liberaler en podcast? Altså hvor langt rar, og også, så er det denne definisjonsmakten av rasisme. Ja. Er det rasisme å for eksempel ha som et grundstandpunkt at du ikke vil bruke skattebetalernes penger på å få flyktninger til Norge, som for eksempel er mitt standpunkt, men jeg ønsker flyktninger velkommen. Jeg bare ønsker at vi skal gjøre det i form av store, veldedige bevegelser, røde kors, gjerne med litt statsstøtte i en overgangsperiode, men, men det er mitt endelige mål. Ikke sant? Men du kan trekke dette her i alle mulige rare retninger, og det er det som skremmer mig for, for mig så er det etter begynnelsen, dette er de små frøene, det er det som kan bli fascisme. For det neste steget, det er det at hvis du ikke følger det socialdemokratiske kostymet, hvis du for eksempel har uttalt deg kritisk mot en fagorganisation eller ikke synes det er så kult at LO sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet uten å være valgt, nei, da fikk du ikke kontrakten. Nej, jeg tenker enda lenger. Altså, jeg tenker nu er det 2060, Nationalsocialistiska parti eh, mot eh, all kulturell 
inslag har kommit till makta och den kontrakten är er fortsatt grund så du måste vara fascist och nazist för att sälja till kommunen. Ja, satt på spissen då. Ja. Ja, men det, men det er sånn de holder på i autoritære land. Altså, de, de, på overflaten så kan det virke liksom, ja, ja, det er jo naturligt det at ikke vi skal kjøpe av jødene. Ja, ja, det er jo naturligt det at ikke vi skal spille håndball i en, uh, I en hall som eies av noen som er skeptiske til homofile. Ja, nej nå er det at uh, en dataleverandør, hvis han ikke deler verdiene dine i forhold til uh, både det ene og det andre, så får han ikke kontrakten, uansett hvor dyktig han er. Nej, nej det er ikke bra. Katastrofalt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ole, har du fått med deg at Sandefjord nu skal bli Disneyland? Ja. <laughs> Eller Lilleby. Mm. Med en slags Disneyland-modell. Jeg skjønte ikke helt. Jeg så noen tegninger der, og det er jo jævla spennende, må jeg si det. Hva tenker du? Åh, jeg elsker sånne ideer rundt familieparker. Jeg mm. tror det er fremtiden. Timingen nå i forhold til covid og sånt nå er ikke god, men kanskje er det nettopp god, fordi vi skal se et uh, lys igjen av tunnelen. Jeg, uh, man, man starter på en måte med en slags form for grunnskepsis I, I forhold til alle sånne ideer allikevel, fordi uh, alle vet hvor uh, hardt det er å komme in på et sånt marked. Altså ja. Kongeparken borti Vestlandet de, i konkurs to ganger, men nu er det jo en pengemaskin. 
Så det er vanskelig å, å komme opp på et nivå som gjør at uh, du får det der til. Jeg tror det er men, på Sørland også hadde masse trøbbel de første tider. Og tusen fordi det aldrig har slitt lenge for uh, noen har tatt tapet for at noen andre kommer etterpå og tar seg igjen. Liksom. Ja, enten det, eller så er det putta inn penger og putta inn penger, og de opprinnelige aksjonærene er uh, vannet ut til det ugjenkjennelige. Ja. Men uh, at det er fremtiden å, å ha familieparker med sunne konsepter, det er, det er helt sikkert. Ja, det var sikkert. jo vanvittig mange. Det var, jeg tror jeg talte 15-20 forskjellige attraksjoner, eller ikke attraksjoner, men til senter, inn i senter igen. Mm. Så det var utrolig spennende da. Gledelig om man får det til. Go for it. Vi står på siden og klapper. Og heie, og heie. Mm. Tenk om vi skal, kanskje vi skal liveshow der om fem år og sende derfra. Det var det gøy da. Det hadde vært noe. Familieunderholdning, Ole og Klaus. <laughs> vi tar det jo, vi. Og så får vi sånn vannballonger å kaste på. Nei da, nei da, nei da. Det var kanskje ikke så ille. Eh, Ole, en ting som vil glede deg stort. Og til tross for koronaen, så er det her ganske ekstremt positivt bra da. Fordi at eksporten av norsk sjømat vokser de første seks månedene til rekordhøyde faktisk. Det er altså, i de første seks månedene så eksporterte Norge sjømat for 52,9 milliarder kroner, og som er da en verdivekst på 3,5 prosent, når alt har gått ned da. Det er veldig gøy, det er da laks og ørret til, og veldig mye makrell som har økt mest i forhold til første halvår i 2019. Veldig, veldig gøy egentlig. Ja, nej, som jeg har sagt flere ganger før på denne podcasten, så tror jeg jeg er en av de tre på Østlandet som, som leser ilaks og andre fiskerimagasiner och står och hejer på vad de får till på den fronten där. Det som bekymrar mig dypt, det är er ju det där blåöjda idén om att all lax ska produceras på land. Altså, de har ju inte peiling på vad de snakker om i det hele tatt. Altså, hvis du först är er naturvänlig och upptatt av svaber som alltså har er skapat för 10.000 år sedan efter att isen trakt sig tillbaka. Nej, nu ska det sprängas och byggas någon digre tanker till lax och allt detta på grund av det att de är er rädd för lite grann lus och någon bakterier som av och till tar knäcken på fisken men det har i gode systemet för och det blir bedre för vart år så nej jag hejer på det och det är ja. er, er nog du, du kan producera fisk till dagens ende men ja. olje tar det slut på en Nettopp, gang. det är er det som jag synes är er så väldigt fantastiskt här er det att det här är er ju det här är er ju er industri. Vi snackade ja. det med, med Henrik Kimle Holm här Altså till och med för vikingar så tidig tid så drev man att handla med bland annat törrfisk det är massor i omvärlden. Mm. Här är er ju det vi har levt av i umanliga tider sånt och att det bara växer och växer om så in i himlen för mindre det är er bara väldigt topp för att till slut så tar olja slut. Man vet ju inte norr men till slut så tar det slut eller det är er helt politiskt ukorrekt eller whatever. Da har vi i vart fall en industri och kanske är er för det vi snackar om vad ska vi leva efter oljan? Kanske är er det fisken vi ska leva efter. Jag tror det kan vara sannsynligt men som sagt det som då skrämmer mig det är er att såna MDG fantaster och folk med den typen tillböjligheter de förstår inte att det är er ett komparativt fortrinn för Norge att vi har en jättelång kyst och vi kan putta nästan obegränsat med merder och hvis man då plötsligt säger att nej putta på land ja då kan du likåt putta det på land i Florida då Florida bygger nå ett enormt laxanlägg. Chile och Skottland och det er många andra platser hvor det har satsat och vi kan inte havna bak det, er det som pengar. Vi kan inte havna bak och ska vi pålägga så driva bygga såna byggningar i stedet för bara ha en not ute i havet så får vi alltså någon kostnader per kilo som är er sjuke. Konkurrerar oss själva utrettslett. Vi ödelägger allt. Ja. Och det, det de må se det i sammanhang med är er ju hur miljövänligt det är er att spise eh, lax och annan uppträdsfisk och det är er ju kort och gott för att eh, det går så lite for in i förhåll till hur mycket kött du får ut. 
at det er jo mye sunnere enn gris og okse og alt mulig. Du, apropos andre tilbøyeligheter, den her saken som jeg hentet det her fra, var faktisk fra klassekampen. Jeg har jo signet meg opp på tre uker gratis, men det var veldig viktig for mig, for det var en sånn reklame uten at den forlenges videre. Så de blir jo sikkert å ringe meg ned, altså. Men jeg må bare innrømme at jeg elsker å lese klassekampen. Jeg må innrømme at etter at du fortalte mig det, så tenkte jeg det at kjenner jeg deg rett, så kommer du til å terminere det etter tre uker, og det er jo bra, for da det taper jo marxist-leninistene på. Men jeg er litt sånn at selv om jeg klarer å se at journalistene i klassekampen velger ut noen temaer som ikke du ser så ofte andre steder, så er de marxist-leninister. Altså, de synes det er greit at du putter mot meningsmotstandere i konsentrasjonsleire og sette våpen ja. mot huet ditt for å få makta. Men det som er så fascinerende, og jeg vet ikke hvorfor, at jeg har aldri nidkjært og så nøye lest den avisen som jeg gjør med klassekampen. Og det er jo ikke fordi at jeg på en måte er så absolutt enig i alt, men de, de har en vinkling som får helt til å få meg til å tenke. Fordi jeg har en annen tankegang, sant? Men så er det en del ting her som de skriver som faktisk er bra. For det som er at klassekampen har vært på en lang reise. Klassekampen i dag av, altså når jeg var politiker på 90-tallet, så var jo populært, de var ofte intervjuet av dem, og det var jo Finn Schue, redaktøren i Klassekampen, som tipset meg den gangen når FPU blev trert av nynazister, og som var i møte med mig med mangelig politikommer. Det var han som stod bak alt sammen og informerte mig om alt. Hva, hva så jeg hadde veldig godt forhold til dem da. Men det er mye mer moderne, fascinerende avis i dag enn det var da. Ja, men du er nødt til å se litt av hva som ligger bak. Altså, du hadde jo Nei, jeg ikke... Nei, jeg tenker jo selv. Det er det som poenget er klart å tenke selv. Ja, men du hadde ikke nådd frem med en sånn der væpna revolusjon-preik-stil i noen avis i dag. I dag? Nei da. Nei, og da må de på en måte... Men, men du sier det at det får deg til å tenke, og, og så videre. Det er ikke deres vridning, men min side, sant? Ja, ja, at, at det du leser... Meg. Ja, ja, nemlig det ja. utfordrer deg, men jeg, jeg kan fortelle at jeg hadde akkurat den samme holdningen da jeg var redaktør for partiavisen Fremskritt på begynnelsen av 90-tallet mm. og jeg fikk fast tilsendt noen mente at jeg burde lese den avisen da ja. um, Folk og Land som altså var NS, Nasjonal Samlingsguttas for de var fremdeles da i 60-70 år, ikke sant? Ja. Uh, som skrev denne avisen og puttet den inn en kor- og jeg ble utfordret og tankene by- ja, leste det, ja, klart jeg leste det jeg synes det var kjempeinteressant uh, så der setter jeg den på en der sidestiller han til klasskampen ja. men du har jeg har en 4-5 liggende så du skal få med deg du kommer blad, så kan du tenne fyre i ovnen eller du kan få blad gjennom for det jeg sier, det utfordrer deg litt uansett da. jeg har mange saker her det er mange episoder ting som er fra dem er plassert inn her det er faktisk eh, ganske gøy vi tar en siste sak før vi runder av i dag Ole du er jo i programkomiteen eller du er vel eh, El Capo i programkomiteen for liberalistene partiliberalistene og selv om vi er liberaler en podcast helt fri og uavhengig så er vi jo for liberalisme, så derfor må vi også prata om liberalistene. Og eh, vad tror du i forhold til det politiske kampen? Kanskje blir det noen posisjonskamp? Ta politikken først, hva tror du du som hadde suttet og skrevet til Blekkesprutte? Ja, for å forberede den veldig forsinket landsmøtet ja, som kommer nå 12. og 13. september. Ja. Jeg, jeg gleder mig nå enormt, fordi at det blir jo da halvt år på overtid, og de forrige landsmøtene har jo egentlig varit fantastiske med tanke på at partiet har varit relativt lite. Så har, jeg tror vi har haft alle elementer som de store proffepartiene har, 
Okay. Uh, det är som inte. Tror du menade vilde eller menade med folk som säger sjuka ting och så? Tror du det du menade? Nej, det är inte på något. Ting som sker på sådana möten. Ja, inte sant att ett landsmöte är som en slags sån maskineri då. Du, ja. det ska funka i förhåll till registrering av morgon och det ska vara lite kaffeslabras först och så ska det vara leders inspirerande tal och så. Inte sant? Du har en del sådana elementer då. Eller sån svigfarmin så kaffeslabbedask. Så det. Er, ja, ja, ja. ja. Nej, men det är kärpeviktigt när folk ja. när partiet närmast blir ofta på Facebook prat så så är er det väldigt viktigt det där sån men eh landsmötemiddag i minst det husker jag från FRPF ut i landsmötemiddag det var det var kos. I fjor hade de för första gången ordentlig landsmötemiddag och det var helt topp alltså folk som gick upp och fortalte historier från valkampen och mm. alltså helt sån spontant men det är er klart att rent personligt så gleder jag mig väldigt till att få lagt fram det programmet för det vi har tagit den uppgiven väldigt allvarligt och det är er ju Roald Ribe som formellt sett är er ledaren där Ja, okay. Jag trodde det var du. Nei, nei, nei. My bad, my bad. Men uh, vi har alle jobbet väldigt uh, gott sammen. Uh, får <laughs> nei, jo, jo, nei, men han, han uh, Roald har varit helt topp på samarbete med på den måten at han ofte uh, tar det 100 % ideologiska utgångspunkten och så säger jag men tror du det är er realistiskt genomföra på fyra år? och ja. uh, så tänker vi oss lite om så okej, då drar vi det så långt vi kan som har varit realistiskt mm. på fyra år och så har vi tagit var eneste sak och det har blivit så svårt det programmet. Okay. Jag vet inte vad vi är er uppe i nu. Jag är er 150 er sidor eller något sånt. Stats, vad heter den där statsbudgeten kommer i sån här rökofort eller vad var? Nej, det är er er en enorm ja, sån bunker Ja. ja, nei, det blir nog ganska stort när du printer ut ja. Men uh, nej så jag gleder mig egentligen till det och vi har ju lagt ut på höring allerede nå i vår då när vi ja. trodde det skulle vara landsmöte men uh, jag har väl egentligen bara fått så vitt jag har er registrerat så är er det bara en ett punkt som är er lite grann sån uh, ja kanske det kan bli lite uh, votering runt eller så har det bara varit uh, småplock liksom. Apropos votering. Ja. Kamp om positioner vad tänker du där då? Ja, nu må vi jo vel nästan for vi har jo en fantastisk flott uh, søsterpodcast. Nej, vi kan ikke kalle det podcast, uh, søsterpodcast, fordi at det, det er postkasse, jo men... liberalistenes <laughs> officiella podcast, mens vi er jo uavhengig. Ja. Mm. Og uh, Libpod og den uh, har jo Ronny Skjeveland uh, antydet, han har ikke bare antydet, han sa vel i praksis at han at kanskje, stiller opp. Kanskje, kanskje. Ja, han dro vel til et kanskje der, at han stiller opp som... Uh, som ledekandidat. Och det så jag ska pröva och inte blanda mig så väldigt upp i akkurat kandidaterna, men hvis vi ser det överordnade då så konkurrensen, det är er sunt. Så är er konkurrensen sunt och så tror jag att hvis du ser det stora perspektivet då så så startar partiet då upp i 2014. Man är er i sitt första valg i 2015 för 0,1 procent i Oslo. Mm. så 2017 då för 0,2, 2019 för 0,2, men hvis vi glömmer de relativt beskedna valresultaten så är er det ju skett otroligt sån utvecklingsmässig för hela Rössla, hvis vi kan kalla det, ja. det. Vi har oss med snart 125 podder, vi har Libpod, vi har Liberpod, vi har Liberalerna alltså Webbavisa. Vi har ett fungerande centralstyre, vi har ett fungerande lands 
styre, vi har landsmøter som er helt topp, så vi begynner liksom å bli rigget for noe mye, mye større enn 0,2 prosent, så nå gjelder det egentlig bare å finne det teamet som tar det videre. Tar det videre. For det er det som er viktig nu. jeg tror det, det neste som er viktig nu for liberalistene, det er den organiske, nei, organisasjonsmessige utviklingen, mm. for så vidt organisk også, fordi å, å øke antall medlemmer, øke folk som er engasjert, antall folk som gidder å gjøre noen ting, som igen gör att du kan bygga från si 02 till 05 nästa gång och valga efter 07 12 du måste lägga grundlagen nu sten för sten för att bara växa vidare för eller så dör ting ut. Alltså någon måste se utveckling ja. för att du ska gidda och orka. Det är er det ja. som är er problemet sånt. Helt er klart du kan ju kanske tänka dig er en utveckling av typen MDG då som det är er partiet är det är er beundringsvärdigt egentligen. Starter i 1989 og slår igenom sån förordentlig allvar i 2011 och så ännu mer pang i 2013. Det är er jo fantastisk stegrevne då. Ja. Og det kan ju vara att liberalisterna får den skebnen, men det hoppas jag då inlicke för jag menar markedet vi får succé er men ikke at det går 30 år menar du. Ja ja ja, för att det markedet är er ju där för ja, folk som vill ha en mindre stat och mer makt till enkeltmänniske och lavere skatter och att det ska bli lättare att etablera ting. Det är er ju så enkelt. Och med den tordentalen där så tror jag Ole att vi ska se si, tack för idag. Tack för idag. Du har lyttat till Liberalen podcast. Din podcast med utgångspunkt frihet och liberalism. Vi sätter stor pris på om du vill abonnera på oss i din podcast app. Följ oss gärna också på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Läs också dina nyheter på liberalren.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.